0: France Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe
2: Bonsoir Émilie
1: Mais que se passe-t-il ce soir eh
2: bien Une émission un peu spéciale pour le dernier Carrefour de la création de la saison et pour notre en-piste contemporain les coups de cœur, les coups de cœur des producteurs du Carrefour donc le vôtre bien sûr mais celui d'Anne Montaron, de Laurent Villarem, de Corinne Schneider, de Thomas Verrache d'Anneau Merlin ou encore de François Bonnet on et... commence par vous, par exemple
1: Ah, c'est moi la première
2: Votre coup de cœur de la saison, votre disque coup de cœur.
1: J'ai choisi une compositrice dont l'univers m'a particulièrement touchée cette année. Elle s'appelle Lota Venakovsky. Elle est née en 1970 et on s'est senti un peu orphelin quand Kaya Sariao est morte au début de ce mois de juin. Et peut-être que finalement, c'est la fille spirituelle de Kaya Sariao. En tout cas, ça a été l'une de ses élèves. Et en 2015, le directeur du Label Ondine, qui a aussi enregistré les œuvres de Sariao, l'a désignée comme la compositrice finlandaise de la nouvelle génération et donc il lui a proposé d'enregistrer pour son label et je vous avais fait entendre donc son dernier disque sorti en avril avec trois pièces à l'univers coloré, contrasté alors c'est une compositrice qui reste en la tonalité mais sans jamais être conventionnelle et on avait pu l'entendre dans son concerto pour harpe qui s'appelle Sigla autre oeuvre de cet opus que j'aimerais vous faire découvrir ce soir c'est Cédécime, 16 en latin, une pièce en trois mouvements écrite en 2016 pour célébrer le centenaire de l'orchestre de l'Académie Sibelius d'Helsinki elle a choisi de mettre en musique trois événements de l'année 1916. Donc D'abord, elle s'est inspirée d'un vers de la poétesse Edith Sodergran, qui date donc de 1916. Ensuite, elle fait référence aux terribles zones rouges de la Première Guerre mondiale. Et puis, dans le dernier mouvement, elle reprend le thème de la cinquième symphonie du compositeur finlandais Erki Mellartin, qui a aussi été le premier à diriger l'orchestre de l'Académie Sibelius, justement, qu'elle célèbre dans cette œuvre. Et voici donc ce dernier mouvement, la musique de Lota Venakowski. Yeah. Le final de Cédécime, ça vous a vu C'est léger. Hein de Lothar Venakowski. Ah là, c'est la fin. Hein ah
2: bah ben, je vois ça. Vous avez ça, un ça, mouvement, bref, hein. vous avez un mouvement bref, long hein. avant,
1: hein, si vous avez envie. J'espère bien. Et Sigla, euh, la pièce pour harpe, euh, elle est beaucoup plus contemplative. Donc, euh, vous avez de tout sur ce disque bien. de Lothar Venakowski, <rire> sorti pour le label Ondine et donc élève de Sariao dont on reparlera dans le carrefour de la création avec Corinne Schneider. Et vous, Rodolphe, votre coup de cœur, quel eh est-il
2: Mon coup de cœur, c'est un disque, c'est un artiste, c'est aussi une photo. Vous l'avez devant oui, les yeux. Oui, très belle Et photo. c'est le compositeur Michael Urquiza qui semble ne plus toucher terre. Il saute sur, euh, sur ce disque, un très beau disque, qui s'appelle Espiègle. Alors j'ai trouvé que l'actualité en règle générale cette année était un peu sombre et qu'on avait aussi des disques dans le carrefour de la création assez sombres dans, souvent évidemment en lien avec la guerre en Ukraine, en lien avec notre actualité. Et le disque de Michael Urquiza est arrivé un petit peu comme une bouffée d'air, j'ai trouvé dans cette actualité. Il s'appelle Espiègle, il porte bien son nom. Et je trouve qu'aujourd'hui, écrire de la musique avec de l'humour, ou en tout cas faire une musique avec de l'humour, c'est pas forcément évident dans la vrai création. Que rare de ce contemporaine. Reçoive, et non seulement lui, il le fait, mais il réussit. C'est un humour très subtil en musique. D'ailleurs, le nom des pièces le porte bien, Songs of Spam. Je ne sais pas si vous avez aussi beaucoup de spam, mais lui, dans son ordinateur, il met de côté tous ses spams et ça lui permet aussi de faire parfois les textes de ses musiques. Euh, Ma voix et mon mot de passe aussi, une très belle pièce. C'est un disque qui a été enregistré par l'ensemble Sébarré, les Noyé Vocali Soliston. C'est sous la direction de Sébastien Boin. Et en fait, pour moi, ça a été une vraie découverte cette année, à tel point que j'avais aussi proposé dans la saison à Michael Urquiza une carte blanche dans un carrefour de la création. Alors Je sais que c'est un compositeur qu'on aime bien. Anne Montaron, qui est avec nous ce soir, nous disait aussi que vous aimez bien Oui, euh, c'est quelqu'un
3: de tellement espiègle, de raffiné, de... et puis son attachement à la voix aussi. Il écrit très très bien pour la voix. Voilà, il, a, il a vraiment ça dans le, dans le sang. Il a chanté lui-même dans est une un, maîtrise.
2: C'est un espagnol.
3: Et puis,
2: oui. On vient de Bilbao On va écouter un extrait de ce disque La musique de Michael Urquiza, un disque intitulé Espiègle, c'est l'ensemble Sébaré, les noyeux vocalistes sous la direction de Sébastien Bouin.
4: En piste, contemporain,
5: Émilie Munera et Rodolphe Bonoboulmier, France Musique.
2: Et on continue avec les coups de cœur de la soirée, et les coups de cœur de nos collaborateurs, Émilie, puisque vous savez, le Carrefour de la création, c'est toute une équipe. Oui. Alors, il y en a un qui est régulièrement avec nous toutes les semaines, c'est Laurent Villarem pour le Journal de la création, qu'on va retrouver dans un instant. Mais avant, Laurent, on avait justement envie de connaître votre coup de cœur discographique de la saison. Alors, mon coup de cœur de l'année se porte sur la musique d'Anna Torvalds-Dautier. Ah, enfin, déjà, ça vous le dites bien. De ouais.
5: <rire> ouais. Deux grands disques orchestraux de la compositrice islandaise viennent en effet de paraître chez sono Luminus tous deux avec l'Orchestre Symphonique d'Islande. Vous avez écouté ces disques Oui, ils sont très oui, bons. Ouais. De toute façon,
1: on aime bien aussi cette compositrice.
5: Alors, on connaît Torswals Dottir en France. Elle a été jouée notamment par l'ensemble intercontemporain et en janvier prochain, l'Orchestre de Paris dirigé par Klaus Makella donnera sa pièce Arcora à la Philharmonie de Paris. La pièce dont nous allons entendre un extrait a été créée par le Philharmonique de Berlin de Kirill Petenko en 2021. Et cette pièce qui s'appelle Catamorphosis est une pièce majeure. Dans cette pièce, Torvalds d'Autir parvient à une synthèse magnifique dans sa maîtrise des forces orchestrales, sa science du timbre, associée à une vraie profondeur mélodique et émotionnelle. C'est un peu comme si Gérard Griset rencontrait Arvo et Richard Wagner.
1: Ça fait un drôle de mélange.
5: Alors je cite la compositrice. L'inspiration principale derrière Catamorphosis tient dans la relation fragile que nous entretenons avec notre planète. Catamorphosis est une pièce assez dramatique et son intensité s'explique par le risque d'une catastrophe à venir. Le cœur de l'œuvre s'articule autour d'un sentiment d'urgence distinct aussi lent comme les deux pôles de notre planète entre pouvoir et fragilité, espoir et désespoir, préservation et destruction. L'impressionnant Catamorphosis Tana Torvasdotir, dans la version parue en disque chez Sono Luminis, l'Orchestre Symphonique d'Islande est dirigé par Daniel Piernasson.
1: Catamorphosis, c'était la musique d'Anna Torswald d'Ottir avec l'Orchestre Symphonique d'Islande, dirigée par Daniel Biernason. C'était votre choix, Laurent Villarem. Un choix qui fait l'unanimité aussi hein, dans ce studio. C'est vrai que vous aussi, Émilie, vous ai aimez beaucoup énormément cette, cette compositrice, compositrice qui a des univers très différents selon euh, le, le, les formations pour lesquelles elle écrit. Anne Montaron est avec nous. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec
3: Rodolphe. Et c'est donc votre choix. Anne, dites-nous tout. Bonsoir Émilie, et eh bien bonsoir Rodolphe bonsoir, ça fait plaisir Anne. de partager ce studio avec vous, euh, c'est très difficile de choisir pour moi un disque parce qu'on en reçoit beaucoup et j'aime des univers très très différents vous le savez, la musique improvisée, la musique écrite, mais il y a un disque qui sort du lot parce que c'est à la fois un disque, un livre et puis un livre d'art aussi, c'est un un disque de la flûtiste taïwanaise, franco-taïwanaise, puisqu'elle vit en France depuis 18 ans, Shao Wei Chu, et euh, cette flûtiste elle elle fait partie de l'ensemble son d'initiative. Elle a aussi créé le, le trio euh, 20 degrés dans le noir avec la violoncelliste Lola Malik et l'accordéoniste Fanny Vicens. Et ce que j'aime dans ce, dans ce disque qui s'appelle « Li son, contes et images. Alors l'i c'est un mot chinois, je l'ai découvert à l'occasion et c'est un mot à plein d'entrées mais ça peut vouloir dire traverser la rivière en marchant sur les rochers c'est okay. quand même très très joli et il euh, y a toute une partie visuelle, un jeu sur ce disque, un jeu, vous voyez c'est en noir et blanc, beaucoup il mmh, y a, bel y a okay. des photographies d'écorces de, de, de feuillage, etc et c'est euh, tout un jeu visuel sur l'écriture Osekai, alors l'écriture Osekai c'est une écriture chinoise des inscriptions chinoises sur des os et des écailles d'animaux alors ça c'est vraiment ancestral hein. c'est avant Jésus-Christ, 10e et 15e siècle avant Jésus-Christ et donc il y, y a ce travail visuel il y a aussi des contes qui ponctuent le livret donc c'est un très beau livret et on est
2: plutôt sur de la musique improvisée ou écrite alors pas
3: du tout, que des, ce sont que des pièces écrites de Luc Ferrari, une pièce magnifique La Dame de Shanghai une pièce de Rebecca Sanders une pièce de Klaus Lang, une autre de Colin Rock et une d'une compositrice taïwanaise que j'ai découverte à l'occasion. Elle s'appelle Mu Chuan Lin. Mais je vous propose d'écouter la pièce de Claire Mélanie Sinuber, qui est une pièce qui a une vingtaine d'années, qui s'appelle « Petite », pour flûte et voix. Et elle s'inspire d'une berceuse laotienne dans laquelle la chanteuse qui berce son enfant est aussi flûtiste. Donc elle mêle sa voix à la flûte. Et vous allez l'entendre, là on entend effectivement le jeu de la flûte de Shao Weichu se mélanger à sa voix parlée et chantée. « Je te vois trembler. Quelque chose. » A
6: yeah.
0: chat view
6: A chasse
1: gorge des guirlandes,
2: C'était le choix d'Anne Montaron avec la musique de Claire Mélanie Sinuber, une pièce intitulée « Petite », interprétée ici par Shao Wei Chu.
1: Merci beaucoup Anne Montaron et on vous retrouve tout à l'heure pour Création Mondiale. C'est maintenant au tour de Corinne Schneider de nous faire partager son coup de cœur. Bonsoir Corinne
7: Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe et bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, je vais tenter de faire trois ricochets avec une seule pierre en évoquant le disque solo du violoniste français Léo Beltoise qui joue l'œuvre d'une jeune compositrice française, Manon le Pauvre, et qui participera cet été à un très beau festival français, le festival musique en Tonnerrois. C'est un festival de musique de chambre à la campagne, au cœur de la Bourgogne qui se déroulera les 24 25 et 26 août. Trois jours dans cinq lieux avec douze événements et tout ce qui fait plaisir en plein été. Des concerts, une conférence rencontre, des promenades, des pique-niques, des afters et et de la création musicale. C'est la particularité de ce festival à l'écoute de son temps, suivi chaque été depuis cinq années par environ 600 personnes. Cette année, le musicien engagé, compositeur et chercheur Maël Bailey est à l'honneur avec le thème des « Phalanstères et autres utopies », ainsi que la compositrice Violetta Cruz, dont on pourra entendre une nouvelle création. Alors ce festival musique en tonnerrois est porté par un collectif de musiciens et musiciennes, dont le violoniste Léo Beltoise, qui a enregistré un superbe disque solo cette année, porté par le label Coriolan. C'est un label français indépendant, basé à Paris, qui encourage l'innovation musicale, les nouvelles écritures, les nouveaux langages, les nouvelles technologies. Et sur cet album, paru en avril dernier, Léo Beltoise, 32 ans, qui est notamment membre de l'ensemble Sillage et de l'ensemble Barcelona Model, joue des œuvres pour violon seul du compositeur japonais Toshio Hosokawa, né en 1955, de Nicolas Mateis, alors c'est un violoniste de la fin du XVIIe siècle, et de Manon le Pauvre, une jeune compositrice au langage très très exigeant, en même temps que poétique qui achève ses études en master de composition au conservatoire de Paris l'année prochaine et euh, en même temps euh, que son cursus à l'IRCAM. Je vous propose d'écouter Léo Beltoise dans l'interprétation de IS-1. C'est une pièce pour violon et dispositif électronique de Manon le Pauvre. On écoute la fin.
1: De Manon le Pauvre, interprété par Léo Beltoise, une pièce pour violon et électronique. C'était votre choix, Corinne Schneider. On continue le tour de table On
2: continue et voici le tour de Thomas Vergracht. Salut à tous. Ce soir,
8: j'aimerais vous parler d'un album que j'estime être d'une certaine importance, voire d'une importance certaine. C'est une parution chez None Such il y a quelques mois, au printemps, le ballet Dante, du britannique Thomas Hadès, interprété par le Los Angeles Philharmonic est dirigé non pas par le compositeur comme c'est souvent le cas avec ses œuvres d'orchestre, mais ici ce sera rien de moins que le chef-maison, Gustavo Dudamel. Dante est bien inspiré par la divine comédie de Dante Alighieri et par les chemins obscurs d'un récit qui prend la forme d'un chemin initiatique et mémoriel. Hadès est un familier des citations d'œuvres du passé qu'il aime déconstruire avec lesquelles il joue, comme un circassien d'essence. L'œuvre est en trois parties. Inferno, qui est un véritable slalom dans un labyrinthique parcours listien. On y entend pêle-mêle la lugubre gondole, les vals oubliées, le galop chromatique, Totentanz, la Via Crucis, la Mephistopolka et j'en passe. Puis vient un Purgatorio, jalonné par un chant de la synagogue, Hadès de Jérusalem, ça ne s'invente pas. Enfin, Paradiso, qui est un large poème symphonique de 25 minutes en un seul tenant, dont le thème principal est en réalité. Le début de la célébrissime troisième leçon de ténèbres de François Couperin. Je... Vous savez Et là, vous vous rendez compte, arrivé enfin au bout de l'errance, au paradis, on retombe dans les ténèbres. La toute fin de l'œuvre est atmosphérique, en forme d'apothéose lumineuse et irradiante. La béance, initiée par Couperin, semble se refermer. L'idée est belle et la musique ne le l'est pas moins.
2: C'était le coup de cœur de Thomas vergracht la musique de Thomas Hadès. C'était un Thomas qui avait choisi un Thomas, tiens. Ah, vous croyez que c'est pour ça Peut-être. <rire> Ou alors que c'était parce qu'il aimait particulièrement Dante et l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, sous la direction de Gustavo Doudamel.
1: Alors Arnaud n'a pas choisi un Arnaud.
2: Non, Mais il a choisi un Martin.
1: Mais c'est bien Arnaud Merlin qu'on retrouve pour son coup de cœur. Bonsoir Arnaud.
9: Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe. J'avoue que je n'ai pas longtemps réfléchi pour choisir le disque qui a retenu mon attention ces derniers temps, tout simplement parce que cet enregistrement m'est tout de suite resté dans l'oreille. Il s'agit de pièces pour instruments solo et électroniques de Martin Matalon. C'est un compositeur que j'aime beaucoup, qui est à la fois prolixe, personnel. Il est capable des plus grandes fresques orchestrales. Il nous en a encore donné la preuve tout récemment avec sa partition pour le Métropolis de Fritz Lang avec l'Orchestre de Paris. Et puis, on se souvient aussi de son opéra l'ombre de Wenceslau et il est autant à l'aise dans la petite forme ici c'est encore autre chose ce sont ses traces, il en a conçu un certain nombre à chaque fois pour un instrument différent à chaque fois avec électronique on a le sentiment de pénétrer dans sa cuisine, dans son labo de lire par-dessus son épaule comme le journal intime du créateur un créateur qui partage ses pistes de travail ses idées, ses recherches c'est toujours foisonnant, lumineux magnifiquement réalisé, c'est un esthète les musiciens de l'ensemble Sillage avaient déjà enregistré un premier disque de ces traces de Matalon. Le deuxième volume vient de sortir sous le label Hamson. Je vous propose d'écouter le début de la trace numéro 13 pour piano et électronique de Martin Matalon avec le pianiste Vincent Le Leterme.
2: C'est le choix d'Arnaud Merlin, la musique de Martin Batalon, Trace pour piano et électronique par l'ensemble Sillage. C'était d'ailleurs un disque qui avait été disque du jour dans notre émission. On a beaucoup aimé aussi ce disque de l'ensemble Sillage.
1: On est assez d'accord avec... C'est euh, vrai que dans l'ensemble, les choix, dans on, les on les partage. On les dans partage, ensemble. absolument. On va finir notre tour de table. Nous arrivons à la fin de cette dernière émission de la saison spéciale Coup de cœur des producteurs du Carrefour de la Création. Et on finit avec vous, François Bonnet. Bonsoir.
4: Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe, bonsoir à tous. Mon coup de cœur est un disque sorti sur le label français Portrait GRM, label opéré de manière commune par l'Ina GRM et le label français Shelter Press, et qui se focalise sur le pressage de pièces commandées par le GRM dans le cadre de sa saison de concert multifonie donnée en grande partie à la maison de la radio et de la musique. Le disque en question comprend deux œuvres, Minos Circuit de la musicienne Daphné Vicente Sandoval, pièce fascinante, composée autour de feedback généré à partir d'un basson déconstruit, et la pièce dont nous allons écouter un extrait, Transfiguration 4 du compositeur norvégien Lars Peterhagen. Transfiguration 4 est une pièce en forme de méditation autour de fragments harmoniques issus de Métamorphosen de Richard Strauss. Méditation sur les ruines du musical, sur les impressions rémanentes et sur les seuils à l'orée des résolutions, mais sans jamais les atteindre. C'est une œuvre puissante, extrêmement belle, alliant une électronique liminale à la structure classique du quatuor à cordes, ici le quatuor Leonis. On écoute un extrait de Transfiguration 4 de Lars Peter Hagen, paru sur le label Portrait GRM.
1: Transfiguration de Lars Peter Hagen, c'était le choix de François Bonnet. On a fini
2: Non, tout de suite le journal de la création par Laurent Villarem. Bonsoir Laurent.
5: Bonsoir Émilie, bonsoir. bonsoir Rodolphe. Pour la deuxième partie de notre guide des festivals de l'été, j'ai pensé qu'on pouvait parler de deux festivals qui se consacrent à la musique contemporaine. Car il y a beaucoup de festivals généralistes, mais finalement assez peu, qui se dévouent presque exclusivement à la musique d'aujourd'hui, n'est-ce pas C'est vrai. On commence donc par le festival d'aujourd'hui à demain, à Cluny, qui met à l'honneur la musique de Bernard Cavana. Vous connaissez la région de Cluny, en Bourgogne
1: Oui. C'est beau, non hein Oui, oui, oui c'est très, très beau.
5: Et le festival d'Aujourd'hui à Demain, qui se déroule à l'abbaye de Cluny, fête cette année du 7 au 12 juillet, sa 22e édition. On appelle tout de suite son directeur Christophe Roy. Bonsoir Christophe Roy. Bonsoir. Quelles sont les particularités d'Aujourd'hui à Demain à Cluny
10: Alors, Aujourd'hui à Demain, c'est un festival qui est en grande partie consacré à la création contemporaine cette année la 22 e édition, donc on est très fiers déjà de cela. C'est un festival qui a lieu dans l'abbaye du Cluny. Et donc, euh, c'est l'idée de faire, dans ce patrimoine euh, historique extraordinaire, euh, vivre euh, les sons d'aujourd'hui. C'est vraiment le pari du festival.
5: Pourquoi Diable Avez-vous invité cette année le compositeur Bernard Cavana
10: Alors, Diable, parce que d'abord, <rire> c'est un grand compositeur. Ça, c'est la première raison, je dirais. Et puis, il y a une chose très importante à nos yeux, c'est aussi quelqu'un qui est exceptionnellement épris de la race humaine et qui est extrêmement attentif aux gens. Il l'a prouvé toute sa vie, hein, de, de, l'implication de Bernard, que ce soit à Genevilliers, Genevilliers où il était directeur pendant très longtemps du conservatoire, et puis, et puis dans sa musique. C'est une, une préoccupation permanente. Comment le compositeur se place aujourd'hui dans la société qui est la nôtre et euh, voilà, et c'est pas si fréquent, c'est pas automatique, il y a beaucoup de compositeurs qui sont un peu hors sol comme ça, et lui c'est tout l'inverse.
5: Qu'est-ce qu'on va entendre de Cavana à Cluny
10: Alors il y a cinq pièces de Cavana qui seront jouées, il y a d'abord des fanfares qui seront jouées parce que euh, l'Académie charles Cros lui décerne le prix du Président de la République pour l'ensemble de son œuvre, ça ce sera le deuxième jour de, de Cluny le 8 juillet, c'est une grande fête, c'est gratuit, etc. et on va jouer des, des musiques de Bernard dans cette fête-là. Euh, et puis ensuite, il y a la création de trois études de piano euh, qu'il vient de terminer, qui seront créées par euh, Nino anne très jeune et très brillante pianiste, euh, qui fait un récital le soir avec euh, Noémie Schindler, qui est la grande euh, muse de Cavana depuis des années. Euh, Noémie va jouer euh, ses pièces pour violon seul. Le lendemain, Florentin Gino euh, va venir jouer la pièce de contrebasse solo de Cavana. Et enfin, l'ensemble Nomos, ensemble de douze violoncelles, va jouer dans le concert de clôture. Deux grandes pièces pour voix et douze violoncelles que Bernard a écrit à leur intention.
5: Merci beaucoup, Christophe Roy.
10: C'est moi, je vous remercie.
5: Festival d'aujourd'hui à demain à l'abbaye de Cluny, du 7 au 12 juillet. Je voudrais maintenant vous faire écouter une musique qui vient de fêter ses 50 ans. Ce sont bien sûr les périodes de Gérard Griset, l'une des partitions fondatrices de la musique spectrale. Et c'est l'ensemble L'Itinéraire, fondé en 1973, qui avait créé la pièce. L'Itinéraire a été fondé par Tristan Murail et Roger Tessier, avec la participation des compositeurs Mickaël Lévinas, Hugues Dufour et Gérard Griset. Et c'est l'occasion de célébrer cet ensemble majeur de la musique d'aujourd'hui. On a demandé à son co-directeur actuel, Grégoire Laurieux. Alors, L'Itinéraire à 50 ans. S'agit-il d'un jeune homme ou d'une jeune femme, ou d'une personne dans la pleine maturité de ses moyens
0: alors, euh, je vois l'itinéraire plutôt comme une maison, une sorte de maison de famille qui a été fondée il y a 50 ans par euh, une génération de musiciens qui a inventé la musique spectrale. Donc, c'est une maison avec une histoire, avec des habitants euh, de toutes les générations maintenant, une maison avec des souvenirs, mais aussi une maison avec un présent et un, et un futur, bien sûr. Alors, on doit beaucoup aux premiers musiciens et musiciennes de l'itinéraire qui ont défriché Beaucoup de terrains vierges, hein, je pense notamment aux, aux instrumentistes. Ils ont découvert et développé beaucoup de nouvelles sonorités, beaucoup de manières de, de sentir, de penser le son. Les compositeurs leur doivent beaucoup. Les instrumentistes euh, en particulier, euh, car leurs recherches sont aujourd'hui euh, assimilées et complètement intégrées. Alors, 50 ans, c'est finalement peu pour une maison qui vit autant. Et pour cet anniversaire, on a voulu montrer que l'itinéraire n'est ni un musée, ni un conservatoire, mais une maison ouverte à l'expérimentation, aux essais, au partage avec les plus jeunes. Depuis une dizaine d'années que nous nous en occupons avec euh, Lucia Peralta et moi, nous tâchons de la garder en activité pour euh, pouvoir la transmettre en bonne santé à une génération suivante.
5: L'itinéraire crée l'événement cet été en étant l'invité du festival Messian. et Ce qui est très logique, puisqu'il s'agit des grands spectros comme mura et grisé Olivinas, ils ont tous été l'élève de Messian. Vous savez où allait Messian en été à la, à la Meige À la Meige, oui. Voilà. <rire> Est-ce que vous êtes déjà allé dans cette région Oui. À moi, non. C'est beau, hein Très beau, <rire> décidément. La France, que de beauté. En attendant, un deuxième rendez-vous à l'IRCAM à la rentrée. L'itinéraire est donc très présent au festival Messian qui se tient du 20 au 30 juillet. On a posé la question à l'autre co-directrice, Lucia Peralta, ce que l'itinéraire allait jouer durant ce magnifique festival.
11: L'héritage des fondateurs de l'itinéraire reste très présent et surtout très vivant chez un grand nombre de compositeurs d'aujourd'hui à commencer par Philippe Leroux, dont nous donnerons une création mondiale au Festival Messian, l'autre épaisseur pour Ensemble. Nous jouerons également une nouvelle œuvre de la compositrice brésilienne, Michelle agnès Magalhaes, Après la tempête, à Songbook for Shakespeare, pour Trois voix et Ensemble, une œuvre qui mélange des instruments modernes et des instruments anciens. Nous avons également la création du compositeur iranien Sina Falazade, Spazio Datemi, pour Voix et Petit Ensemble. Bien évidemment, les compositeurs fondateurs de l'itinéraire seront représentés. Michael Levinas avec plusieurs œuvres solistes et son cycle autour de Paul Celan. La création du cycle complet de Portulan, des Tristan Muraille, un cycle autobiographique qui se termine avec deux nouvelles œuvres écrites pour l'itinéraire. Nous jouerons également des œuvres de Hugues Dufour, de Roger Tessier et de Gérard Grisé. Un des moments forts du festival sera... Le récital du pianiste Fumino Ritanada, membre de l'ensemble et aussi un magnifique compositeur. Et enfin, le festival se terminera avec le cycle Pour les oiseaux de Grégoire Laurieux qui sera donné en plein air autour du lac de Pétiché à côté de la maison de Messian.
5: Le festival Messian se tient en Isère et dans les Hautes Alpes du 20 au 30 juillet. On a parlé de deux festivals exclusivement consacrés à la musique contemporaine, mais il faut parler maintenant de grandes créations qui se tiennent dans des festivals généralistes. Au festival de la Roque d'Enterron, la Mecque du Piano, on remarque trois grandes journées consacrées à des compositeurs d'aujourd'hui. Le 7 août, Philippe Scholler, que nous accueillons la semaine dernière dans le journal. Le 8 août, Julian Anderson et le 9 août, Henri Dutilleux. Et le 9 août au soir, il y a un magnifique concert de la Symphonia Varsovia avec une création de Scholler et la reprise des Belles Litanies de Julian Anderson. extrait des litanies de Julian Anderson. Mais l'un des grands événements de cet été se déroule bien sûr cette semaine au Festival d'Aix avec la création du quatrième opéra de George Benjamin qui revient en Provence 11 ans après le triomphe de son opéra Eight on Skin. Oui,
2: ça va être <rire> génial en plus. Je sais que pour la dimension visuelle, c'est Isham Berada qui est un superbe plasticien. Et à la musique, c'est donc George Benjamin et au livret Martin Cream,
5: toujours. Cette fois, on quitte le Moyen-Âge de Rita Nonskin pour une histoire plus contemporaine. Picture, A Day Like This est créé le 5 juillet au Théâtre du Jeu de Paume à Aix. Le compositeur George Benjamin dirige le Malheur Chamber Orchestra et cinq chanteurs parmi lesquels on retrouve la grande Marianne Crébassa. À la mise en scène, c'est Marie-Christine Soma et Daniel Janto qui avaient signé la toute première mise en scène du tout premier opéra de Benjamin, Into the Little Hill. On se quitte d'ailleurs avec un extrait de Into the Little Hill de George Benjamin. du nouvel opéra de George Benjamin, le 5 juillet au Festival d'Aix-en-Provence. Merci Laurent
2: Villarem et bel été. Merci beaucoup. Bel été à vous aussi.
1: Sur la route des festivals alors, d'après ce qu'on a compris. Et toujours. Et merci à toute l'équipe technique du carrefour de la création et de cet empiste contemporain. Merci à Céline Parfenoff qui réalise cette émission. Aujourd'hui avec Hugo Renard, et il y a Aurore Deniso-Bensala qui nous a accompagné toute la saison, ainsi que Lisa Crépy